0: é bom o tempo todo e em todo tempo Deus é bom, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos, estamos juntos, começando mais uma semana, debaixo da dependência do nosso Deus, crendo que nesta semana Deus há de se revelar de um modo gracioso o que você precisa de Deus. Qual a sua necessidade? A palavra diz que o nosso Deus, ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Como conhecer a vontade de Deus para o futuro? Temos falado já vários dias sobre Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 17. E dentre todos os assuntos que nós já tratamos, nos últimos encontros, nós estávamos falando das atitudes em relação à vontade de Deus, que se encontra no versículo 13 ao versículo 17 de Tiago 4. Então, em Tiago capítulo 4, versículos 13 ao 17, nós encontramos três atitudes que podemos ter com relação à vontade de Deus. Nós falamos que diante da vontade de Deus, nós podemos ignorar a vontade de Deus como se nós não tivéssemos o conhecimento e aprendemos então que ignorar a vontade de Deus é estultícia, é tolice, é loucura. Então uma vez que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus, não vamos ignorar a vontade de Deus. Mas além de ignorar a vontade de Deus, nós também podemos ter conhecimento da vontade de Deus. E deliberadamente, propositalmente, nós podemos desobedecer a vontade de Deus. Está no versículo 17. Falamos que o conhecimento que nós vamos tendo de Deus implica em responsabilidade. Por quê? porque à medida em que eu vou tendo revelação, à medida em que eu vou tendo luz da palavra de Deus, eu me torno responsável pela revelação que eu tenho da palavra. Então, se eu sei que Deus me dá uma ordem para determinada tarefa, para o cumprimento de uma tarefa, então, uma vez que eu tenho este conhecimento... Eu me torno responsável para o cumprimento daquilo que eu conheço, para a obediência do princípio que eu conheço. Então muitos, infelizmente, conhecem a vontade de Deus, mas deliberadamente a desobedecem. E nós falamos o que acontece com aqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus, e falamos que aqueles que deliberadamente desobedecem à vontade de Deus sofrerão a disciplina do Senhor. E citamos o exemplo do profeta Jonas, e aí então nós paramos. Mas três atitudes com relação à vontade de Deus... Nós falamos duas de um modo negativo. Se torna até pesado para nós. Ignorar a vontade de Deus. E desobedecer a vontade de Deus. Mas há algo tremendo na palavra de Deus. Ele nos dá recursos. Deus nos dá recursos. Para que possamos obedecer a vontade de Deus. Se nós compartilhamos que... É possível ignorar a vontade de Deus? Compartilhamos que é possível desobedecermos a vontade de Deus? Agora eu quero dizer que também é possível nós obedecermos. Obedecermos. Aleluia por isso. É possível obedecermos a vontade de Deus? Olha o que Tiago 4 Versículo 15, olha o que ele está dizendo, logo no versículo 15, Tiago 4, versículo 15, em vez disso deviais dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o texto aqui já está apresentando a condição, se o Senhor quiser, então faremos. Isto fala de obediência, alguém com disposição de obedecer, alguém com disposição de cumprir a vontade de Deus. Esta palavra é para mim, é para você. Enquanto nós vemos tantas pessoas desobedecendo deliberadamente a palavra de Deus, queridos, é maravilhoso nós entendermos e experimentarmos a bênção da obediência. Ele nos salvou para uma vida de obediência. Ele nos salvou para que nós o sirvamos com alegria o homem e a mulher nascido de novo... nascido de Deus... é possível... viver uma vida de obediência... porque nós estaremos... andando no Espírito... debaixo da influência do Espírito... estaremos renunciando a nossa própria vontade... e com alegria pelo fato de termos nascido de novo, então podemos obedecer ao Senhor. Deus está levantando nesta geração uma geração de filhos e filhas obedientes à sua palavra. Na Bíblia Sagrada nós encontramos um exemplo, um texto, onde nós vemos Jesus como o exemplo de uma total obediência. Mas mais do que isso, nós vemos Jesus com disposição de obediência. Está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Sabe qual é o contexto deste versículo? Jesus estava evangelizando a mulher samaritana e Jesus, enquanto ele conversava com a mulher e apresentava a esta mulher tão sofrida, quando Jesus apresentava água viva, ele mesmo, como Messias que viera trazer salvação ao coração do homem, nesse texto nós vemos a compaixão de Jesus por esta mulher. E Jesus era um homem, enquanto homem, como Deus sempre foi, porque compaixão é atributo de Deus, mas Jesus, como homem, ele era extremamente compassivo. O coração dele era um coração cheio de compaixão pela vida do ser humano, pela necessidade do ser humano. E quando Jesus faz a leitura do coração sofrido desta mulher, Jesus dedicou a sua vida por inteira àquele momento, aquela hora, o mais importante para Jesus o necessário, o prazeroso para Jesus naquele momento era trazer salvação para a vida daquela mulher era trazer esclarecimento para a vida daquela mulher pois aquela mulher já havia sofrido em vários relacionamentos conjugais e agora o homem que ela tinha por companheiro não era o seu marido e Jesus traz esta revelação profunda para o coração desta mulher. E ela então desejosa de beber desta água viva, desejosa de salvação. Ela estava tendo um encontro com Jesus. Eu me emociono com esta história, porque quando nós percebemos no texto, Jesus trazendo sede no coração da mulher, passos, passos depois nós percebemos as vendas caindo dos olhos desta mulher e ela tendo as primeiras experiências de um encontro com Jesus que já estava revolucionando a sua alma, a sua vida interior, o seu espírito e então os discípulos, vendo que o assunto seria um pouco longo, os discípulos foram comprar comida. E quando os discípulos voltam com a comida, eles encontram ainda Jesus conversando com aquela mulher. E o texto diz, a partir do versículo 27... Quando Jesus se revela à mulher... Dizendo eu sou... Eu... Que falo contigo... Eu sou... Eu sou o que sou... O mesmo Deus de Êxodo capítulo 3... Que se manifestou na sarça ardente... Dando uma missão para Moisés... E quando Moisés pergunta... Mas quem é o Senhor que vai libertar o povo, que está falando comigo e está me dando uma ordem para falar com o faraó. Então, Deus disse para Moisés, diga faraó, eu sou o que sou, é o que fala com você. E Jesus agora vem e diz, eu o sou, eu que falo contigo. Aí o versículo 27 de João 4, diz assim, nesse ponto, Chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela?. Quanto a mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora já não era somente a mulher, mas era o povo da cidade de Sicar. Olha que tremendo agora. Versículo 31. Nesse interim, que interim, enquanto a mulher foi e anunciou a salvação para toda aquela cidadela, aquele povoado... Nesse momento, os discípulos chegam e os discípulos perguntaram, Mestre, disseram a Jesus, Mestre, come! Mas Jesus lhes disse, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura trazido-o, o que comer? Alguém teria trazido a ele o que comer? Mais uma vez Jesus disse: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus ele tinha consciência da urgência da missão que ele fora enviado do céu. Pelo seu Pai, o próprio Deus. Quando Jesus evangeliza essa mulher. Traz salvação para esta mulher. E esta mulher agora traz um povo para ouvir Jesus. Jesus estava com fome de comida. Os discípulos sabiam disso. E os discípulos então dizem, mestre. Eles dizem a Jesus, mestre, come. E Jesus disse, olha... Vai ter o um momento certo de eu me alimentar fisicamente. Porque eu sei que me alimentar fisicamente é uma necessidade do meu físico. Mas eu tenho uma comida. Eu tenho uma necessidade maior. Aqui no meu espírito eu sei. A urgência da missão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Jesus conscientemente ele disse, a minha comida, a minha necessidade, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que exemplo maravilhoso. Nós vemos através de Jesus no exemplo desta história. Jesus sabia que era a vontade de Deus que o dirigia, que conduzia a sua vida. E ele tinha prazer em obedecer a vontade daquele que o havia enviado, o próprio Deus. Em outras palavras, Jesus nos ensina que a obediência... Ela é necessidade, para mim e para você. Como é prazeroso nós nos alimentarmos, sabendo que é necessidade, mas ninguém se alimenta só por necessidade. Por isso Deus nos deu o paladar, para termos prazer na alimentação. Em outras palavras... A obediência ao nosso Deus, a sua palavra, no nosso coração e na nossa vida, precisa encontrar, não só o lugar da necessidade, mas o lugar do prazer. Aleluia, glória a Deus, acordar com aquela disposição, obrigado meu Deus, porque este é o dia que o Senhor fez, e eu estou com alegria no meu coração e com muita disposição de obedecer a Tua voz. Com prazer, eu quero Te obedecer. Ontem nós cantamos um cântico várias vezes no nosso culto de celebração. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e Te obedecer, o meu deserto será um manancial. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus tem para você. Senhor nosso Deus... Amoroso Pai Celestial... Nós queremos obedecer... Obedecer a Tua voz... Andar em Espírito... Para fazer o que o Senhor quer que nós façamos. Hoje nós começamos a falar sobre a bênção... O prazer... Da obediência... Que venhamos entender, ó Deus... Que é possível nós vivermos uma vida de obediência, é isso que nós desejamos a Deus, viver uma vida de obediência, na Tua presença, de um modo prazeroso, andando diante do Senhor, ouvindo a Tua voz, tendo esta sensibilidade, de ser dirigido, direcionado, conduzido, amado pelo Senhor, e respondendo ao teu amor com atitudes de obediência uma vida prazerosa na tua presença vivendo na obediência nós oramos ó Deus porque sabemos que é possível nós entrarmos pelo caminho da obediência ajude a mim, ajude aos meus irmãos para que possamos caminhar vitoriosamente na tua presença em obediência em nome de Jesus amém e graças a Deus Deus providenciou para mim e para você todos os recursos para nós vivermos uma vida de obediência viver a vida de obediência vai nos levar a a tomar decisões acertadas, Deus te abençoe, que a benção te alcance, fiquem com Deus, querendo o Senhor, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus, forte abraço e até lá.